0: Sans spoiler, en podcast sur dynamicone.be. C'est passionnant de voir comment ce genre de code a été appliqué et comment il se retrouve dans des films comme Les Guerriers de la Nuit.
1: Ah oui, tout à fait.
0: Alors, moi justement, je vais partir là où Thierry
1: s'est arrêté, justement avec la fin du code ACE et le renouveau du cinéma à travers le nouvel Hollywood. Mais avant ça, je voulais vous poser une question. Est-ce que vous aimez les films violents « Ouais 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 !»« C'est tant bien, parce que moi, j'adore ça. Donnez-moi des bagarres, des fusillades, des litres d'hémoglobine Asperger à, à l'écran, et je suis un homme heureux. <rire> » Mais j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Oh. C'est bien connu, les films violents, et ben, ça rend violent. Bah ouais, bah ouais. Alors, on atteste le nombre de criminels qu'on a autour de la table ce soir. Hein. Je Désolé. ne vois pas de quoi tu parles. <rire> ouais, ouais. Désolé, ça c'est mon bracelet, les tu... chroniques à la cheville. Tu penses à mes amis ouais. imaginaires Oui, c'est ça, ils sont là, <rire> en prison. Mais en fait, le cinéma a souvent été accusé d'inciter son public à la violence. Aux États-Unis, le code ACE, dont Thierry vient de nous parler, a permis aux studios d'exercer un contrôle sur ce qui était permis de montrer ou non à l'écran. Exit les scènes de violence explicites, qui risquaient d'affecter un public considéré comme particulièrement influençable. Mais la disparition du code ACE en 1966 incite les réalisateurs émancipés en partie du contrôle des studios, adaptés à la violence dans leurs films. Les années 70 à travers le Nouvel Hollywood, sont donc le terrain d'expérimentation sur ce qui peut ne pas être montré à l'écran en termes de violence. Je ne sais pas s'il y a quelques films que vous connaissez de cette époque, des années 70... Qui sont le particulièrement... Nouvelle Hollywood ouais. Oui, bien sûr. Et qui sont oui. particulièrement violents. Bonnie and Clyde. Ah, Bonnie and Clyde, Jaws. le premier d'ailleurs. Jaws.
0: Oui, c'est bah, le premier blockbuster, donc c'est ouais, un peu facile. Mais...
1: Mais en fait, il y en a pas mal comme ça qui vont expérimenter autour de la violence. Hmm. On peut citer par exemple Le Parrain de Fort Coppola, oh. avec les fusillades, <rire> ou La Horde Sauvage, si vous n'avez jamais vu, de Pekinpa, ouais. avec ses fusillades sanglantes dans le désert mexicain. Voilà, il y a tout un ensemble de films comme ça, alors encore Orange Mécanique, que vous connaissez bien, mais également <rire> Délivrance, ou encore Chien de Paille de Pekinpa aussi. Voilà, plein de films que je vous conseille de voir, et qui justement mettent en scène la violence, à la fois dans des univers violents, mais également dans des situations ordinaires, donc qui explorent un peu la thème de la violence, dans le quotidien. Mais la plupart de ces films reçoivent l'acclamation du public et de la critique. C'est un vrai succès. Et certains d'entre eux sont accusés d'inciter leurs spectateurs à reproduire la violence montrée à l'écran. Et aucun film de cette période n'a été plus accusé de ça que Les Guerriers de la Nuit de The Waterhill ou The Warriors dans son titre original. Je ne sais pas si vous connaissez ce film.
0: Euh, Karim Debach en a parlé, c'est possible
1: Ah c'est possible, mais je ne pense pas. J ai,
0: j ai le souvenir qu'il a parlé d'un film... Euh, très mauvais euh, dans la série Crost euh, sur des guerriers justement dans les rues et il a dit euh, si vous voulez vraiment un bon film comme ça et il, je crois qu'il a parlé des Warriors. Exact. Et eh bah ben, ouais. je pense que c'est ce fait. film dont il a parlé justement. Genre, Genre c'est la bonne version du film ouais, qu'il oui, a critiqué ouais, ouais, qui ouais, était mauvais vous voulez que Je
1: vous parle un peu de ce que ça parle ouais, ouais. Les bah oui. de nuit, bah, ouais. <rire> ça, hein. <rire> Alors, les, les guerriers de la nuit bah oui on est là pour ça quand même. Alors les gars de la nuit J'ai pris mon vélo pour venir ici Alors les guerriers de la nuit racontent l'histoire des Warriors un gang new-yorkais dont les membres se rendent à un rassemblement organisé par Cyrus, le leader charismatique d'un autre gang. Mais ce dernier, Cyrus, se fait abattre en plein discours et les Warriors sont accusés injustement de son meurtre. Mmh. Eh bien Perdu en territoire hostile dans le Bronx, ils il cherchent désespérément à rejoindre Coney Island, leur quartier d'origine. Donc, du nord jusqu'au tout sud de, de New York. Un désert à traverser. Et c'est grand d'ailleurs. Et oui, c'est grand. Surtout <rire> le New York de cette époque. Et en fait... À leur trousse, des tonnes de gangs, des polices cherchent à les capturer, morts ou vifs. Alors, les imaginez, avec un tel scénario, à la sortie en 79, ce film a un vrai succès. Il a seulement coûté 4 millions de dollars et a eu très peu de promotion, mais il y a beaucoup de jeunes qui sont très intéressés par le film et par les, les gangs et les, et, les, et les scènes de violence qui, qui sont dans ce film. Mais, les articles, justement, pas longtemps après sa sortie, ce film va pas mal critiquer et va être accusé de pas mal de meurtres et de violences autour, euh, autour du cinéma. Bah, ouais, ouais, ouais. En fait, il y a plusieurs jeunes hommes qui se font euh, tirer dessus ou qui se font poignarder à la sortie C'est euh, cinéma, c'est dans tous les journaux. Et du coup, les critiques et les politiciens euh, sont, vraiment, euh, sont vraiment inquiets et accusent ce film d'être la cause de toutes ces violences. Il n'en faut pas plus pour que les studios de production décident de retirer toutes les affiches du film... Bon ça, ça dure seulement deux semaines. Elles sont remises après. <rire> sur les flics. Mais ils ont. <rire> enlevé, ouais, on n'a rien ah, vu. Ouais, ça. Et ils le remettent, mais ils enlèvent le slogan. Et le slogan, il titre :« Ce sont les armées de la nuit. Ils sont près de 100 000. Ils sont cinq fois plus nombreux que les flics. Ils pourraient diriger New York. Ah, ah, Parce que, ah, en fait, ah. on pense que c'est un, une incitation à l'émeute. Ouais, en fait, ce ouais, type ouais, de discours. Ouais. alors, vous me demandez, ça doit être un film particulièrement violent. Alors, euh, ah, alors ouais, vrai. Ouais. en fait, pas tant que ça. Quand vous voyez, c'est plus West Side Story que Orange Mécanique. Comme ah film. bon <rire> oui, Qu'est-ce oui, qu oui. que tu veux dire bah, Je veux dire que le film l'entre plus du côté du fantastique que du réaliste. Mm -hmm. euh, les gangs se ressembl ne ressemblent pas vraiment à des vrais gangs, c'est plus des boys bands avec des uniformes assortis. West Side Story, quoi, exactement. Ouais, c'est les... ouais, ça, vraiment ça. Vous avez par exemple les Furies, ils ont des uniformes de baseball, ils ont <rire> des bats de baseball, évidemment, c'est leurs armes, et ils ont des maquillages à la kiss. sont supposés être les méchants les plus terrifiants. C'est ceux qui. Euh... C'est les ah, grands on méchants. Du on film. a peur pas... Ah oui, c'est ça. Hein. Et quant à la violence elle-même, elle est plus stylisée qu'explicite. Mm -hmm. Déjà, la première baston, elle arrive seulement à la moitié du film. D'accord. Et après, bon, voilà, évidemment, ça se passe un coup de batte, de baseball, de couteau, euh, et même de flingue. Mais la violence est plus, plus, plus euh, suscitée, enfin, elle est plus imaginée que vraiment montrée à l'écran. Il, il y a peu de sang, il y a peu de coups, okay. peu d'impact. Coup, okay. Et vraiment, c'est pas ça le cœur de l'histoire de ce film. Alors, qu'est-ce qui pose problème dans ce film Pourquoi il pourquoi y a autant de personnes qui critiquent euh, le fait que ça, ça cause des émeutes et de la violence mais, oh, et, Beaucoup
0: de choses. Hein, bah oui, mais, <rire> euh, mais
1: en fait, les carnets <coughs> de est surtout incité à la violence à un public très spécifique. Les afro américains issus des classes populaires. Uh -huh. Et en fait, ce qui gêne, c'est que ce public-là vienne au cinéma. Ouf. Ah oui, c'est tout de suite ça. Hein.
0: Ah, c'est vraiment très précis. quoi.
1: Mais oui. Et en fait, pour l'anecdote, tous les personnages du gang des Warriors devaient être noirs. Ouais. mais les producteurs sont opposés parce qu'ils pensaient que tous les spectateurs ne pourraient pas s'identifier aux gangs. Ouais. il y a un peu de diversité un peu de white, de blancos euh, ah. donc c'est un... pas le
0: racisme la raison c'est l'identification euh,
1: oui mais voilà c'est <rire> le racisme couvert en quelque sorte oui. et d'ailleurs un des producteurs du studio aurait, enfin, qui est anonyme hein, aurait dit euh, si vous faites venir ce type de public au cinéma les afro-américains en gros vous aurez les mêmes problèmes avec la mélodie du bonheur c'est pas le film le problème c'est le public. Mmh. Ouf. Et donc on voit bien, voilà, déjà plus de dix ans après la fin de la ségrégation raciale aux états unis on a toujours cette peur des classes populaires et des afro-américains dans le cinéma. Pourtant, ce film ne prétend pas souvenir ou condamner la violence des gangs, il cherche au contraire à le voir pour ce qu'elle est. Comme le dirait son réalisateur Walter Hill, je pense que la chose la plus inhabituelle dans ce film est le fait qu'il ne présentait pas les gangs et leur structure comme un problème social. Mmh. Il est présenté simplement comme un fait et pas nécessairement de manière négative. Ce film acceptait leurs valeurs et comprenait essentiellement qu'un gang était une organisation défensive plutôt qu'offensive. Mmh. Quand on regarde le film, on dirait plutôt une comédie musicale qu'un film réaliste. Et voilà. Voilà ce qu'on peut dire sur les Warriors qui, est, malgré tout, tous les critiques qu'il a pu subir, un film qui a réussi à devenir un film culte avec des gens qui le suivent toujours euh, actuellement. D'ailleurs, en 40 ans... Euh, de l'anniversaire des 40 ans du film, les acteurs étaient réunis et il y avait plein de gens qui venaient déguisés en, en warriors et tout ça. Hein. Donc au moins voilà comment un film peut vraiment soutenir une certaine type de culture et vraiment pouvoir présenter un récit fantastique sur des choses très
0: réalistes. Mmh. Sortez les battes, on va aller péter la gueule au censeur, hein, parce que vachement, <rire> <rire> surtout dans le contexte de ce film, heureusement que le film est sorti, parce que ça, ça aurait pu pour le même prix être un film qui ne sort jamais. Je pense qu'il y a des films qu'on ça, ils, ils ne sortent jamais. Ils... Et à un moment, ils deviennent juste soit une sortie confidentielle au mieux, voire euh, détruit sans doute. Il y a des films certainement comme ça, donc c'est une chance que le film ait fonctionné et euh, j'imagine a rendu ses lettres de noblesse avec le temps. Euh, Parce que c'est vrai que
1: les critiques à sa sortie parlaient de la violence, mais certains parlaient aussi des, des dialogues qui sont un peu rigides, hein, ça fait un peu mécanique un peu euh, ah bon un peu superficiel ok c est, c est, bah, voilà c'est pas très réaliste dans les dans les dialogues ok et les et c'est beaucoup de jeunes acteurs en fait qui étaient euh, dans ce film mm -hmm. mais au fur et à mesure en fait comme c'est une histoire très concentrée c'est très centré sur ces warriors qui justement doivent s'échapper ça, ça fait que le film a un rythme vraiment excellent qui fait un vrai film de, mmh. voilà, de, de cinéphile quoi on peut vraiment suivre l'histoire tous les et on ne s'ennuie jamais allait... que, est, est que pardon
0: oui ça a l'air hyper euh, intelligent en fait euh, comme film
1: de, pas, pas ouais. dans le sens intellectuel mais dans le sens bien bien pensé, bien vu, euh, subtil. Euh. Ah ça a l'air vraiment intéressant.
0: Mais c'était encore une fois euh, super intéressant et on a voyagé des années 30 aux années 70 entre Thierry et Mathias et on va se retrouver un petit peu dans la modernité juste après.